0: Försvunnen. Den äldre kvinnan i 20-årsåldern så erkänner hon gravfridsbrott men fortsätter att förneka mord.
1: Jag har idag begärt åtalsförlängning i tingsrätten med ytterligare fyra veckor. Det som vi framförallt väntar på är resultatet från tekniska undersökningar. I mitten av oktober förra året häktas två kvinnor i Vetlanda. Kvinnorna, då 18 och 19 år gamla, häktas misstänkta för människorov då 21-åriga Tove försvunnit efter en utekväll. Närmare tre veckor senare hittas Tove död cirka en mil sydost om Vetlanda. Under utredningen har inga andra misstänkts för att ha varit inblandade i Toves död. Samtidigt har 18 och den numera 20-åriga kvinnan nekat till samtliga
2: brottsreproseringar. Om hon skulle fällas för mord ska vi inte ta för givet. Va? Blir det som jag tror så kommer hon att vara ute till sommaren den yngre av dem. Medan den andra kommer att få sitta efter rabatter ytterligare. knappt två år då. Jag har
3: aldrig varit med om ett sådant fall där åklagaren har uttryckt sig på så säkert sätt som Rullman har gjort. Jag skulle själv nog haft hängslen på när jag uttalade det tror jag.
1: Fram tills för två veckor sedan, då 20-åringen genom sin nya försvarare, Clea Sangborn, valt att erkänna någon form av misshandel men fortsätter att neka till mord. Hur Tove till slut dör, om det är till följd av misshandeln eller om det inträffar en olycka i samband med den, är fortfarande oklart. För TV4 förklarar Clea Sangborn att en panikartad situation uppstår för 20-åringen då hon inser att Tove är död. Och att 20-åringen i den paniken även gör sig skyldig till grafridsbrott.
2: Men sen ska man också styrka uppsåtet då från eventuella gärningsmän där. Mm. Det kan ju vara en, en olyckshändelse, det vet man ju inte.
1: Och nu, samma dag som den här podden publiceras, erkänner även 18-åringen att hon flyttat kroppen. Det här är Försvunnen. En podcast av A Rabbit Hole för Nordio. Vill du höra avsnitten innan alla andra ladda ner nordio appen Det är den 24 januari och jag befinner mig på den plats där Tove tragiskt nog åträffades död den 2 november. Den här landsvägen är väldigt ödslig och är liksom en avstickare från en annan mindre landsväg. Lite längre upp på vägen här minns jag att teknikerna gick in under dagen efter när hon genomförde sin teknisk undersökning. Det är nästan tre månader sedan Torbe hittades på den här platsen. Egentligen vet vi inte mer nu än vad vi gjorde då. Som åklaget sedan fortfarande väntar på en teknisk bevisning som bland annat har tagits här sedan. Mycket har hänt i det här fallet under den senaste månaden. Något odramatiskt så begärde åklagare Adam Rullman förlängd häktningstid både i december och januari. Något mer dramatiskt så har den 20-åriga misstänkta hunnit med att både byta advokat och erkänna delar av händelseförloppet under kvällen då Tove försvinner. Den 2 februari rapporterar P4 Jönköping dessutom att 20-åringen även misstänks för att ha tänt eld på sin ex-pojkvänns dörr i april 2021.
0: Hon misstänks också för ett annat fall av skadegörelse, men vad det handlar om vill åklagaren inte säga. Kvinnan nekar till brotten.
1: Inför häktesförhandlingarna den 15 december förra året meddelar 20-åringen via ett brev att hon citat inte längre har något förtroende för sin dåvarande advokat Maria Birkhammar och därför vill byta. Bytet godkänns och Stockholmsbaserad advokaten Clea Sangborn tar över fallet. En månad efter bytet kommer erkännandet. Enligt klea har 20-åringen inte kunnat berätta tidigare för att hon har mått för psykiskt dåligt. Vi har försökt att nå Clea Sangborn, men utan resultat. Jag kontaktar advokaten Marcus Lodin, som är delägare i avokatfirman Brottsbyrån, för att få svar på vad som kan ligga bakom avokatsbytet och erkännandet. Marcus har en gedigen erfarenhet av brottmål, och han tar sig anfall som både offentlig och privat försvarare. Hur vanligt är det att man som misstänkt ändrar sin inställning till det brottet man har begått
4: under utredningens gång? Det är ovanligt ska jag säga. Däremot det är klart att det händer. Det normala är att man i många fall är tyst och inte säger så mycket för att sen lämna en inställning. Att man inte har haft en inställning från början och sen kommer min inställning lite senare men Man ska ju gå på det som klienten säger att denna vill göra. Sen frågar jag alltid klienten om råd. Hur bör man göra här och så si och så. Och det är klart att där har ju alla advokater olika hur mycket råd man ger och vilka råd man ger också. Men sen är det ju så att har någonting hänt då är det viktigt att det kommer fram i ett tidigt skede. Till exempel att det kanske var en olyckshändelse. Man kanske slog någon som sen ledde till något mycket allvarligare som inte var avsikten. Till exempel att någon har ramlat och sedan gått och, och till exempel dött. För min egen del tycker jag det är viktigt att det ska komma fram i ett tidigt skede, det som har hänt och det man vill säga. För att om man som sagt, håller på och tror att man ska ha något trumfkort senare, då är man fel ute.
1: Fredagen den 3 februari berättar 18-åringens avokat Mikael Svegfors för ett dokumentärteam från SVT att hans klient erkänner att hon har varit med och burit kroppen. Detta rapporterades av SVT Jönköping. Han fortsätter med att berätta för teamet att 18-åringen av rädsla kände sig tvingad över 20-åringen att hjälpa till. Mikael Svegfors berättar även att 18-åringen inte haft något med mordet att göra och indikerat i dokumentärteamet att 20-åringen ensam berövat Tove-livet. Enligt avokaten ska 18-åringen ha varit berusad och icke-medvetande då Tove dör. Och klagar Adam Rullman för SVT enköping via mejl att han fortfarande anser att de nog ingen var misstänkt för båda gärningarna. Och han kommer se över hennes förklaring med en eventuell Sen Så alltså,
4: tror jag i sånt här fall som du beskriver, två straffade eh, tjejer, eh, yngre, eh, de vill nog, de tänker nog mest på sig själva. Och det ska man ju, tycker jag, göra i sånt här läge när man misstänkt för ett så pass allvarligt brott. Vad har jag gjort och, och, och vad har hänt här? Eh, det hade jag rått min klient att tänk på dig här nu, du, du riskerar många år bakom lås och boom här om inte sanningen kommer fram, om sanningen är gynnande för dig. Så. Sen så får ju klienten berätta vad den vill. Så är det.
1: Utifrån just såna här grövre typer av brott, i det här fallet så har varit misstänkta för mord, gravfrihetens brott och tidigare varit ostraffade. Är det annorlunda att försvara en sån person? Jag menar, det är väl kanske inte den som brukar vara misstänkt för den här typen av brottslighet?
4: När det gäller åldern så är det inget unikt. Utan åldern i sig är väl, det ligger numera mellan 16 och 25 i spannet. Men det som är unikt är att det är två tjejer. Och förstås så tjejer ihop. Om det är en tjej med så är det nästan alltid en kille med också. Och utöver det de har lägger till är att de också är ostraffade såklart. Så att det här är, jag har inte varit med om det här tidigare- som då försvaret skulle kunna påstå och tala för att är det här verkligen så att det ska bedömas som ett mord? Är det troligt att de har tagit livet av den här personen så med uppsåt? Eller kan det ha varit en olycksändelse som de nu verkar säga att det har varit? Så det är någonting man kanske skulle lyfta som försvaret till exempel. Att använda sig av det onormala här att vilka personer det är och deras ålder och historik. Det kan man alltså vara
1: gynnsamt för när man
4: liksom lägger fram sin berättelse av det som har hänt. Att man då är oacceptabel. Också... Ja, försvaret måste hitta alla möjliga vägar för att, för att hjälpa sin klient. Och det här är en väg som jag skulle också klart nyttja utifrån att det här sticker ut. Allting som sticker ut är ju intressant på olika sätt.
1: Den 23 januari omhektades båda misstänkta för tredje gången i väntan på att åklagare Adam Rullman ska väcka åtal. Att omhäktas flera gånger är inte ovanligt under en mordutredning eftersom det är en mer omfattande utredning. Men Adam Rullman säger till P4 Jönköping att han hoppas kunna väcka åtal mot slutet av februari eller början av mars. När jag intervjuade toppadvokaten Johan Eriksson i förra avsnittet trodde han att rättegången i sin tur först blir av till sommaren. Vad är grunden för dig
4: liksom, när du går in i ett fall i ett grövre brott? Grunden eller det viktigaste är ju att ha information, var påläst och, och veta vad det handlar om för att kunna ge någon slags råd. Eh, går man in mer blankt och blind då, då blir det väldigt svårt att säga bära om någonting. Så att, eh, att kunna ha mycket på fötterna eh, och vara påläst även om brottet i sig. Vad är det för brott du misstöjt för och vad krävs så att man ska kunna bli dömd för det här? Eh, och allt det, kan man alltid och har man, har man bra information då... då du bygger också förtroende mot klienten som, som tror på det du säger och, och känner en trygghet i, i att du försvarar den och, och det är väldigt viktigt att ha den, den, det den connectionet mellan, mellan varandra. Och vilken blir den största svårigheten då? Ja, svårigheten är väl oftast eh, att åklagaren då som företräder staten som har oändliga resurser i princip oftast har mycket bevisning mot din klient och så ska man ta sig ur detta då om klienten vill att man ska ta sig ur detta ibland så finns det faktiskt ett erkännande där att man vill erkänna brott Men då ska man försöka ta sig ur det då tillsammans med klienten och det i sig är en svårighet för att bevisning går inte att trolla bort den som finns, däremot kan man ifrågasätta bevisning på olika sätt och så tvivel så att åtalet som från början kanske upplevdes som väldigt starkt kanske inte längre är så starkt så som det ger sken av initialt så det är väl det som är svårheten klart att komma runt viss bevisning- om nu den behöver komma sig runt.
1: Vi har försökt att nå åklagare Adam Rullman- för en kommentar. Men via mail förmedlar han att han har fullt upp med fallet- och inte har tid för en intervju. Han har varit förtegen ända sedan starten- och endast gett ett fåtal intervjuer. Därför är majoriteten av hans citat- tagna från hans uttalande i media. För att förstå Adam Rullmans uttalanden- vänder jag mig till före detta överåklagaren- och numera rätsexperten Sven-Erik Ahlheim. Utifrån hans långa erfarenhet på åklagarsidan- vill jag höra hans tankar inför det stundande åtalet.
3: Man kan säga att på ett sätt är det ju ibland en fördel- att ha flera som är frihetsberövade som som häktade- misstänkte för mycket allvarlig brottslighet. För att då kan till exempel någon som inte är så härdad som brottsling falla till föga och när man har suttit ett antal veckor eller kanske till och med månader och berätta exakt hur det ligger till. Och det är ju gynnsamt, då kan man höra... Varandra, de misstänkta mot varandra. Det kan ju också vara en försvårande omständighet. Därför att om du har flera inblandade så öppnar det ju möjligheten att antingen direkt eller indirekt skylla dig ifrån sig på någon annan. Och det kan ju försvåra utredningen så mycket att man som åklagare kanske har stark bevisning men ändå inte tillräckligt stark för att ens väcka åtal. Ja, allra värsta är att man inte kan väcka åtal mot någon alls. Vad som också är viktigt att framhålla det är ju den gamla vanliga tesen som inte alla människor känner till. Att den som är misstänkt för brott har ju utomordentligt gynnsamma omständigheter som kan användas. Man har ingen som helst aktivitetsplikt. Man kan vara hur passiv som helst. Det är på åklaga axlarna som den fulla bevisbördan vilar helt och fullt. Man kan tiga och ljuga så länge man inte pådivlar någon annan. Alltså, det finns ju vissa begränsningar, men i princip kan man ljuga. Man ska absolut inte behöva underlätta för att sidan på något sätt, inte Nej. det
1: minsta. Just det här att man nekar till en början och sen börjar erkänna, det har ingen betydelse för ett åtal i så fall. Man kan inte använda det i rätten att du sa ju ingenting i början men nu pratar du, eller?
3: Man är absolut skyldigt att ta upp den frågan som åklagare. Det vore ju idiotiskt om en åklagare inte fäst avgörande vikt vid en sån fråga. Det kommer ju försvararen på andra håll att göra mm. om man nu är flera inblandade i, i utredningen. Men det är jätteviktigt. Alltså, min uppfattning är att det är av utomordentlig vikt att åklagaren via utredningspersonalen eh, intresserar sig för frågan Vad är grunden till att du har sagt så här från början? Och vad är grunden till att du nu ändrar uppfattning i din berättelse?
1: Den 18 januari uttrycker kriminologen Leif G. Persson en oro i TV4s nyhetsmorgon. Angående att den fullständiga rättsmedicinska rapporten fortfarande inte är klar.
2: Vad Boklan ska visa är dels att hon har blivit mördad, alltså dödad genom annans handverkan. Mm. Och sen ska han kunna koppla det till de här båda inblandade. Då.
1: Han fortsätter med att säga att det kan betyda att man har problem med att fastställa dödsorsak. Åklagare Adam Rullman förklarade i Vetlandeposten att han inte delar Leif G.V. oro och väntar sina resultat inom en snar framtid.
3: Jag tycker det är jättespännande, därför att jag har aldrig varit med om att ha hört en åklagare i ett fall där det har funnits två gärningspersoner som så länge har nekat i sten- till att alltså ha haft delaktighet i brottet. Och där en av dem sedan fallet i föga. Jag har aldrig varit med om ett sådant fall där åklagaren har uttryckt sig på så säkert sätt som Rullman har gjort. Jag skulle själv eh, nog haft hängslen på när jag uttalade det, tror jag. Och eh, man kan väl möjligen också lägga till om jag, om jag ska göra min analys utifrån av de båda sakkunniga om jag säger så, DFGV ja. på ena sidan och Rullman på andra sidan och då kan man ju konstatera från min sida att den som kan förutsättas ha bäst tillgång till fakta är ju Rullman och den som har sannolikt god, god tillgång till vissa fakta är DFGV och hans i väldigt många fall har jag absolut stor respekt för. Men i det här fallet får man väl ändå hålla lite, lite före att Rullman har bättre tillgång till underlag än vad det har. Alltså det finns alltid faror med att man som åklagare kan tycka till att det verkar vara autostradan ja, fram till en fällande dom. Och det är det ju oftast inte utan det kommer alltid gupp på vägen eller till och med ändrade uppgifter under huvudförhandlingen som faktiskt också kräver en grund. Mm. Långt förhör då också. Det kan tilläggsundersökning och så via förundersökningskompletteringar. Men vad jag menar är att osuret är alltid bäst. Har du en enda gärningsperson, stark teknisk bevisning mot den personen muntlig bevisning som talar i precis samma riktning då är ju och du inte har någonting som på något sätt tyder på att det kan finnas skäl för en alternativ en alternativ gärningsperson mm. som spökar någonstans i, i bakgrunden det, sånt finns ju också mm. då kan man väl med tämligen säker grund säga att mycket talar för att domstolen kommer att gilla den bedömning jag gör om att kunna väcka åtal för mord
1: under hela utredningen har polis och åklagare jobbat efter inställningen att ingen annan än de två misstänkta tjejerna var delaktiga i vad som har hänt Tove. Det är med samma inställning som åklagaren Adam Rullman nu inväntar sin tekniska bevisning innan han ska väcka åtal. Tror du att det kan handla om att man väntar just på den här rapporten eller kan man sammanställa annat? Vad är det liksom som gör att man drar ut på det? För nu då menar jag att erkänna kanske allmänheten känner att ja men då kan man väl bara gå på åtal. Vad är det man nu i återklagarsidan man väntar på i så fall? Mm.
3: Det verkar klokt av Rullman tycker jag att inte eh, jäkta iväg på något sätt. Utan för, för det första måste man ju absolut veta var är saken Eller man måste absolut veta hur den sakkunnige bedömer den frågan. Mm. Vad kan man få ut av det? För det har ju stor betydelse hur det än blir. Hur pass säkert resultatet än blir så talade ju alltid i någon riktning i varje fall. Mm. Och är det sen ytterligare omständigheter som behöver utredas det kan ju till exempel vara så om jag hade varit ansvarig för utredningen så har jag varit otroligt noga med att utreda allt vad som gäller den ändrade inställningen grunden till den. Mm. De uppgifterna som kommer fram i långa, långa förhör det är inte bara att göra så här och så har vi fått den grunden klar. Mm. Utan de uppgifterna kan ju i sin tur föranleda behov av ytterligare –förhör med andra som kan antingen kullkasta eller fastställa att det har för sig. Mm. Så att det finns en rad sådana omständigheter som kan medföra behov av förlängd tid för åtalsväckande.
1: Åklagare Adam Rullman har däremot uttalat sig i P4 Jönköping– –att teknisk bevisning från en bil kopplad till 20-åringen stärkt misstankarna mot båda misstänkta. Den har varit föremål för omfattade tekniska undersökningar–
0: vill du säga om det har stärkt misstankarna, det ni har hittat där?
1: Det har stärkt misstankarna, ja. Samtidigt har en liknande bil syns på övervakningskameror- med en bensinmack strax utanför centrala Vietlanda. Bilen ses köra till och från i riktning mot flyndplatsen- vid tider som kan vara kopplade till det eventuella brottet. Men enligt Adam Rullman går det inte att se tillräckligt tydligt- om det är samma bil eller om det bara är en liknande- han säger också att det inte går att se vem det är här som kör bilen- och han räknar därför inte filmen som ett starkt bevis. Du har väl inte missat att Nordjö utöver försvunnen- erbjuder ett stort utbud av olika dokumentärer.
0: Nu på Storytel. Försvarsadvokaten Lydia Levander får chansen att lösa sitt största fall- genom att försvara en misstänkt mördare. Hur långt är hon och kollegorna på advokatbyrån Pegasus beredda att gå? Fallet Mikaela, En ny däckare från succéförfattaren Anna Bågstam. Lyssna nu på Storytel. Okej ni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror!
1: Just nu har Nody och Doc släppt den nya dokumentären Dirty Jane på Spotify.
0: Så mycket svek och lömner och missbruk och bedrägerier. Och... Det är så vi tolkar att hon är kapabel till vad som helst. De har hittat Katja i källan, Jag bara, va? Det var så ofattbart. Vi vet inte vad som hänt.
1: Och det är väl klart att det finns funderingar. Det är en dokumentär om kärlek, pengar. Vill du få tillgång till alla avsnitt samtidigt, ladda ner Nordia-appen. Finns där appar finns. Jag har i tidigare avsnitt pratat med grannar i det lägenhetshus där åklagaren misstänker att brottet har begåtts. Då berättar de om höga dunser under natten till försvinnandet. Under de senaste veckorna har det däremot blivit svårare och svårare att få tag på dem. Numera får jag ingen svar alls. Jag ber mig därför istället tillbaka till lägenhetshuset- för att ringa på och se om det är någon de hemma. Jag har såklart tidigare vänt mig till dem som redan har blivit intervjuade i lägenhetshuset. Dock inte fått något svar från någon av dem. Nu när jag är här så är det släkt i alla lägenheter utom en- Förutom då de lägenheter ni förstår att det inte är intressanta. Uh, inget svar i den är det faktiskt bort Känner Tjena, Maria, det är Alessandra.
0: Hur är läget?
1: Uh, ja, men det är fint. Uh, jag har precis kommit tillbaka nu efter att ha varit och knackat lite dörr hemma hos grannarna. Uh, uh. Dels har jag inte fått något svar av dem vi faktiskt har pratat med tidigare Men sen är det ingen här som öppnar dörren heller Så jag vet inte, det känns lite dött lopp typ Kan det var. vara så att
0: polisen av hänsyn till utredningen har lagt munkavel på dem?
1: Alltså det finns ju absolut en risk Det har jag inte tänkt på, men det skulle det absolut kunna vara Att man, de kanske har information som de inte vill ska komma ut innan åtal och sånt jag skulle, det skulle det faktiskt tro kunna.
0: det Eftersom du pratade med om så vid ett så tidigt Skede förra gången Innan de hade hunnit berätta om dunser Så att jag tänker att det kanske är samma som Anledningen till barchefen
1: ja. Att ja, man inte det. vill
0: läcka till media
1: Ja men faktiskt Det känns lite så
0: Ligg lite lakt eller pausa den en stund ja. Och upp andra Med andra delar
1: ja, Absolut Ja men jag gör det på lokaltidningen Vetlanda Posten har man följt fallet sedan dag ett. Kanske på grund av att man är just en lokaltidning så har man även haft en större tillgång till intervjuer med personer som kanske inte känner sig bekväma att uttala sig i riksmedia. Jag träffar Ariana Kallén, nyhetsredaktör och reporter på Vetlanda Posten.
0: Vi skrev om det redan på söndagen då, att det saknades en, en ung kvinna. Så vi var ju med, jag och en kollega var med Missing People redan på måndags eftermiddagen. Innan de liksom riksmedia hade snabbat upp det. Det var många vetlandabor som samlades redan då. Jag har inte den exakta siffran men jag tror att det var 300.
1: Reagerar man som journalist när man får det här beskedet?
0: Det är klart att man har hört någon gång att någon försvinner ett par timmar. Men det här var så, det kändes som att allt drogs igång så väldigt snabbt. Så magkänslan var att det var något allvarligt Och jag har ju upplevt att det har eh, Alltså folk utifrån har velat gräva i vad Man vill liksom veta vad familjen säger och sånt här Men här i stan är det som att Vetlandaborna skyddar familjen Att så fort någon kommer med en sån kommentar så är det Tänk på familjen vi, har väl ett mer, alltså, vi är ju kvar när alla andra medier drar. Alltså, vi behöver inte få ut. Vi behöver inte komma in hit och, och vända på varenda sten och få fram. Vi kan vänta in folk till som är reda och, och med, för att prata med oss. Vi får vissa exklusiva intervjuer som andra inte får. Som vi har haft eh, intervju med Torbus fotbollslag. Mm. Eh, vi fick även med markä där Tovis hittades. Då och det vet jag inte att någon annan har haft.
1: Vad är det som sticker ut för dig om du tänker på andra artiklar du har skrivit om liknande saker?
0: Ja, först och främst att det är en ung tjej som har blivit mördad men sen att de misstänkta mördarna är två unga tjejer i samma ålder mm. och de är ju också från den här staden.
1: För det är inte säkert att någon av dem här är skyldiga. Men tror du att det hade varit möjligt att komma tillbaka till ett sådär här pass litet samhälle efteråt?
0: Jag tror att det blir jättesvårt. Mm. Och det räcker med att jag tittar på några av de kommentarer som kommer på Facebook på våra inlägg.
1: Hur skulle du uppleva att Vetlanda har hanterat det här? Lämnade det liksom ett, ett emotionellt sår på något sätt? Eller är man mer fördrökt att bara försöka gå vidare med livet liksom och ta sig framåt?
0: Jag tror det här gör ont i magen på de flesta Vetlanda bor. Att mm. det är ett sår.
1: Sedan första avsnittet av Försvunnen har det funnits en person som jag försökt få tag på mer än någon annan. Barchefen på nöjet. Han uttalade sig tidigt i Expressen om att han pratat med Tove under natten till försvinnandet då hon letade efter en vän. Efter intervjun i Expressen har han varit mer eller mindre omöjlig att få tag på. Jag vände mig till Sven-Erik Alhem igen. Jag intervjuade grannar och så i början av den här podcasten Som sen har blivit tystare och tystare Och det leder mig lite in på Tanken att kan man som åklagare Be då, jag antar att det blir genom polisen Men be vittnen att liksom vara tysta Om det de har fått reda på Kan man till och med lagligt säga till dem att de måste vara tysta?
3: Ja, det är inte polisen Utan det är åklagaren som ja, är har den det. funktionen mm. Och det kallas för yppande förbud och det kan vara alla men Även åklagare, polis och advokat kan beläggas med yppande förbud det är ganska ovanligt men, men det, det förekommer och då blir det straffsanktionerat också så man kan straffas för att man lämnar uppgifter till och med till en journalist vilket ju normalt sett brukar vara möjligt med medlarfrihet du kan definitivt eh, låta det omfattas även av eh, även, även privatpersoner
1: Sven-Erik förklarar att yppande förbud oftast används när man utreder grövre brottslighet som till exempel mord, spioneri eller andra brott mot rikets säkerhet. Straffet för den som bryter mot yppande förbudet är böter. Varför gör man så då? Om ett vittne som
3: inte har yppande förbud skulle fritt prata med journalister, vilket är ja. fullt möjligt, då finns det ju alltid en risk för att det påverkas, vad journalisten skriver eller är, påverkar andra som har uppgifter att lämna i
1: en rättegång att det liksom blir en kedja då av färgade vittnesmål, eller? Är det det man är orolig för? Ja,
3: men även om det inte finns något ont, ont uppsåt
1: mm. så
3: kan man ju påverkas genom att man hör någon annan säga någonting eller läser något, vad andra har sagt om det så tänker man kanske som vittne, men jag kan få fel, det var en gudbil då kanske, mm.
1: och så. Och det är helt enkelt för att skydda utredningen då, i alla de här olika typer av rådsligheten som man ger det här yppande förbudet?
3: Ja, att man inte vill ha någon otillbörlig påverkan eller risk för otillbörlig påverkan.
1: Den 30 januari rapporterar Vetlanda Posten att kriminalvården bedömer båda misstänkta i fallet som lämpliga för samhällstjänst. Däremot kan man bara dömas till samhällstjänst om en person döms för ett brott med max ett års fängelse i straffskalan. Kriminalvårdens yttrande baseras på hur stor risk det är att en misstänkt återfaller i brottslighet efter sitt avkännade straff. Som det utvecklas i fallet nu så är det lite bilden av att försvaret kommer gå lite på att det är ett vållande tändens död och inte ett mord. I rättslig mening, vad är skillnaden på vållande, dråp och ett mord?
3: Ja, alltså, Både mord och dråp är ju uppsåtliga gärningar. Det vill säga, Någon medvetet tar livet av en annan människa. Om det är ett råp så är det under lite mindre allvarliga omständigheter. Det låter väldigt konstigt när man pratar om att ta livet av en annan människa medvetet, men det är så. Man kan till exempel tänka sig hastigt mod. När man träffar på en rival mm. i en kärleksdrama så kan det vara lite mindre omständigheter möjligen. Man blir provocerad till exempel. Men det är fortfarande fråga om uppsåtlig gärning. Och eh, däremot så är ju volontärarnas stöd antingen grovt brott eller normalgraden innebär att det antingen är ett inriktat brott det vill säga man har inga misstankar om att det skulle vara mord överhuvudtaget eller dråp.
1: För att dömas för mord eller dråp krävs alltså att åklagaren genom sin bevisning kan styrka ett uppsåt, alltså att den misstänkte haft inställningen att faktiskt ha hjälpt sitt offer. I de fall då man döms för vållande till annans död Krävs alltså att både mord och dråp kan uteslutas. Med andra ord, att man inte har vetat att ens agerande skulle leda till offrets död. Så gjorde man inom kriminalvården en utredning av att eh, båda är lämpliga för samhällstjänst. Det fattar jag någonting man gör av rutin. Men om man då till exempel skulle dömas för ett vållande skulle man kunna få bara sitt straff i ett samhällstjänst i så fall.
3: Ja, alltså det är ju ytterst domstolen som bestämmer mm. helt och hållet. Och, eh, alltså, ja, man, man ska liksom inte utesluta någonting, det beror hemskt mycket på vad blir den slutliga brottsreproseringen och den slutliga bedömningen av straffvärdet i fallet? Åklagaren kommer ju definitivt inte att gå in på ett sånt, en sån påfällsfråga i ett sånt här fall. Det, det, det tror jag man kan hålla för Det är den säkerhet som åklagaren har visat i frågan om bedömningen av, av fallet mm. slutligen.
1: Men om man då tittar på skillnaden i straffskalan när man skiljer mellan äh, vållande till allans död och dråp och mord. Är det jättestora skillnader? Absolut, det är en ja. jätteskillnad. För mord ska du ha en livstid egentligen. Jag tycker,
3: tycker lagstiftaren länge tyckt av att en viss schism mellan högsta domstolen och eh, lagstiftans intentioner. Men allmänt sett så finns ju livstid i straffskalan definitivt när det gäller uppsåtligt dörande i form av mord. Och eh, väldigt många tycker att det ska vara livstid som normal straff för det. Men det är det ju inte alltid alls. Mm. När det gäller dropp så är det då tio år högst, tror jag det. Och när det gäller våldland så är det betydligt lägre starvskalor. Så att det kan bli ett, ett antal år, naturligtvis. Men dock inte i den karaktären som det gäller i frågan mord och dropp. Det är inte alls ovanligt att man hamnar i en situation i ett mordfall- där man inte kan styrka annat än att ett våldlande har ägt rum- mm. Så det är ofta ett andrahandsyrkande.
1: Jag kontaktar den välrenomerade före detta kriminalteckningen Sonny Björk igen. Genom honom hoppas jag kunna få svar på vad det är som gör att den rättsmedicinska rapporten dröjer. Dessutom hoppas jag att han kan ha svar på hur pass viktig den tekniska bevisningen kan komma att bli i det här fallet. I klippet kommer ni få höra att jag felaktigt sagt att Tove hittades den 7 november- det korrekta datumet är den 2 november.
2: Då det var ju november det här va. Då blir hon ju obducerats inom 3-4 dagar efter den 7 november i alla fall. Obduktionsprotokollet borde vara klart efter 3-4 veckor. Det brukar komma ett preliminärt obduktionsresultat först. Där man då preliminärt redogör för vad man har gjort för iakttagelser och så vidare. Efter obduktionen och sen så kommer det riktiga då. Och det blir ju naturligtvis en en obduktion är tvåläkarförfarande, som de säger idag. Där kommer den slutgiltiga bedömningen av själva obduktionen. Men det är om det är något speciellt i sammanhanget som gör att det, har, att det drar ut på tiden, att man, man vill ha kallar det för saken utlåtande på något område. För annars tycker jag att det, det har tagit lång tid, eller också är bara det att de har lagt sekretess på det. Och man vet ju inte om det är fler inblandade i det här och då kanske man inte vill då, om du har andra personer som har varit inblandade på något vis, och då, då vill man väl inte att de ska få information så att om de sen blir misstänkta så har, har de så att säga, fått en del information som, som de har vunnit bygga upp, ska vi säga, ett försvar emot då.
1: Det här med att man bollar det de misstänkta då har sagt gentemot de bevisen man hittar rent tekniskt... Ja. Till exempel då om man förmedlar- att detta har varit en lätt misshandel som urater- då borde man kunna se det under en obduktion, eller?
2: Ja, det, det, absolut. Och det, det är ju liksom... Det, om det finns olika typer av skador- det kan ju vara lättare skador- som har gett mindre blödningar du kan göra slag mot huvudet som, som har skapat blödningar eller, eller skador som, som, som inte har spräckt skallen som inte har orsakat någon blödning in i huvudet men där du kan ha fallit till exempel om du får en smäll i ansiktet ramla baklänges eller du blir knuffad och ramlar baklänges och slår huvudet i, i ett hårt golv mm. det, det är ju tillräckligt för att du ska få sönderslitning utav blodkärl som gör att, att du, du får en hjärnblödning som, som sen gör att, att du avlider eller att hjärnan svullnar och trycker på de här basala ganglierna och så vidare som gör att, att du avlider av den orsaken.
1: Skulle man i teorin då kunna se om ett, en skada mot bakhuvudet eller basala ganglierna är gjord av ett misstag eller om det bara är en fallskada? Liksom? Ser man skillnad på Nej. hårt våld och mindre hårt våld alltså man tillräckligt golv liksom?
2: Nej, det är ju svårt när det gäller en fallskada- det man tittar på är om det är ett slag eller ett spark i huvudet mm. eller om det är en fallskada och när är en fallskada så får du ofta motpulsblödningar. om du slår bakhuvudet i kraftigt så får du ofta de här sönderslikningsblödningarna på framsidan i pannan du kan få som stora blåmärken runt ögonen och så vidare mm. och slår man pannan i så kan man ju få de här motpulsskadorna i bakhuvudet då form av blödningar och skador men även naturligtvis i, i slagplatsen också så i, I det här fallet så gäller det ju också naturligtvis för åklagaren att försöka styrka ett uppsåt. Mm. Att, att det fanns uppsåtet att ta livet av henne eller var den följd av vårdslöshet och ovarsamhet? Mm. Så det är ju en del att man kan styrka dödsorsaken och, och vad, det, vad det beror på... Men sen ska man också styrka uppsåtet då från eventuella gärningsmän där. Mm. Det kan ju vara en, en olyckshändelse, det vet man ju inte. Som, som har börjat relativt ofarligt- men, men sen har, har de har hamnat i en situation där, där det gick helt fel. Va?
1: Enligt Sony så kan inte kriminaltekniken särskilja- hur pass allvarligt våldet varit vid en fallskada. Det man istället letar efter- är om skadan eller skadorna inte kan ha uppstått- utan någon yttre påverkan. Att fastställa saken är absolut viktigt, menar Sonny. Men desto viktigare är att kunna bekräfta uppsåtet- för en fällande dom.
2: Om du har en teknisk bevisning som baserar sig på fakta- och att man har då tolkat dem med fakta objektivt- då, mm. på rätt sätt och kunskap och kan göra det och så vidare- då får du ju en, en kedja- som gör att då kan man säga att det här är fakta i sammanhanget. De här skadorna har de på kroppen. De har åstadkommit på det och det viset.
1: Du har lyssnat på Försvunnen. Avsnitten kommer fortsätta komma oregelbundet- eftersom vi, liksom många andra, väntar på att åtal ska väckas i fallet. Nästa förhandling kommer att äga rum den 23 februari- och då återstår det att se om åklagaren är redo att väcka åtal- eller om man kommer be om förlängd åtalstid- jag heter Alessandro Nilsson. Försvunnen är en produktion av A Rabbit Hole för Nordio. För att höra nya avsnitt före alla andra, ladda ner nordio appen Den finns där appar finns. Med nordio appen får du tillgång till en rad olika dokumentärer. Bland annat den helt nya Dirty Jane, där jag själv har bidragit med research. Dirty Jane är en dokumentär om kärlek, pengar och bedrägeri.
0: Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Tryghansa, trygghet för livet. Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra.